Dios les bendiga, mis hermanos. Un gozo poder estar acá una vez más con ustedes, aquí compartiendo ya en esta serie que estamos viendo el libro de Colosenses, ya terminando el estudio de Colosenses, centrándonos en los capítulos 3 y 4. Una vez más, para hacer un poquito de resumen en todo esto que hemos estado hablando por estas, próximas, estas semanas atrás, el apóstol Pablo está haciendo énfasis y hablando de la supremacía, la superioridad de Cristo, siendo Cristo la, la, la imagen de Dios invisible, como dice él también en la misma carta, y hablando de la importancia que tiene la, Cristo, la cristología para combatir ciertas herejías que estaban caminando o empezando a crecer en una iglesia que no había sido directamente formada por Pablo, pero que sí tenía la influencia del apóstol Pablo a través de Epafras, posiblemente quien había sido instruido y había sido parte de la iglesia de Éfeso, donde sí Pablo había sido el, el fundador de esta iglesia cuando estuvo en la ciudad. Y al parecer esta iglesia de Colosas había tenido la, la infiltración de ciertas herejías, posiblemente una, un gnosticismo en su etapa inicial, donde se negaban ciertas cosas con respecto a la, cristos, a la cristología o a la cristocentricidad de la fe, la importancia de que quién es Cristo, la persona de Cristo. Pablo dedica los dos primeros capítulos con una, eh, una carta donde habla bastante acerca de la reexaltación y la reafirmación para la iglesia de la persona de Cristo en su, en su, en su eh, conocimiento y también dando detalles y argumentos de por qué Cristo es crucial y central para la teología. Y luego ahora en esta parte del capítulo ya 3 final, y parte del 4, Pablo empieza a tocar la parte práctica eh, de esto, la implicación práctica que trae para la vida el simple hecho de que nosotros nos apoderamos y empezamos a aprender de la o a poner la teología en, la, en, la, en nuestra vida práctica. Y aquí hay una cosa importante, un principio importante que es el que debe regir y creo yo que es el que, que sigue, sigue Pablo en su lógica al escribir teología primero en los dos primeros capítulos y después la aplicación práctica de la teología en los restantes capítulos de la carta. Tiene que haber una, un balance, un equilibrio entre lo que entra en mi mente, entre mi conocimiento bíblico y la forma en la que ese conocimiento bíblico se lleva a cabo en la vida práctica. Tiene que haber un, un equilibrio en eso. No, no puede ser que haya un, un descontrol en mucho conocimiento y mi vida práctica es un desastre y tampoco puede haber una vida práctica que vaya en, en desproporción de lo que yo conozco en mi vida cristiana. Y eso es algo que a veces trae ciertos problemas cuando no hay ese equilibrio. Y yo creo que eso es lo que el apóstol Pablo está pro, proveyendo ahora en esta parte final. La aplicación práctica en la conducta humana de la teología que entra en nuestra vida cuando nosotros aplicamos de manera correcta la palabra del Señor como él nos las ha dejado en, en su escritura a lo largo del Antiguo Testamento y cómo es que todos esos principios se convierten en cosas que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Y en ese sentido, Pablo empieza a hablar acá acerca de la importancia de una buena conducta. Eh, una buena conducta que se basa o se fundamenta en lo que nosotros hemos podido aprender, en lo que nosotros hemos descubierto a través de su palabra, de quién es Cristo y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo creo que esto es algo importante y de manera crucial. Yo creo que todo cambio en la vida cristiana ocurre en ese sentido de adentro hacia afuera. Nosotros somos expuestos a la palabra del Señor, al conocimiento bíblico. Ese conocimiento bíblico, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, como dice Hebreos 4.12, entra en nuestra mente, entra en nuestro, en nuestro sistema de, de raciocinio. El Espíritu Santo se encarga entonces de darle forma y tocar con, con su poder 
eh, su, y que su, que su palabra toque con el poder del Espíritu Santo las áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan transformarse por el poder de su palabra. Y entonces, eventualmente, eso empieza a darse un cambio en la vida práctica. Eso tiene que, tiene que dar resultado después, de cierta manera, en la forma en la que nosotros llevamos a cabo nuestra teología o nuestra teopraxis, que es como se llama eso en, la, en, la, en, la, en el mundo teológico, la práctica de la vida cristiana. En ese sentido, el apóstol Pablo entonces ahora empieza a hablar de cómo se debe vivir una buena conducta, una buena conducta que empieza una vez más de adentro hacia afuera, empieza de la obra del Espíritu Santo por el poder de su palabra en mi vida, en mi interior, en mi carácter, en formarme cada vez más como, como Cristo. Y eso poco a poco va dando frutos en la parte física, en lo que se ve, en lo que las personas ven alrededor mío. Al revés, hay un problema. Cuando uno quiere vivir la vida cristiana de afuera, sin haber un cambio interno, entonces hay un problema que en el, en el español nuestro se conoce como hipocresía. Cuando uno aparenta una cosa, pero por dentro completamente es muy diferente. Entonces el cambio va de adentro hacia afuera para que sea genuino. Y Pablo habla de tres lugares o tres esferas en la vida, áreas donde es necesario que este cambio sea vigente, que sea posible, que sea una realidad. <coughs> y es lo que vamos a estar viendo en este capítulo final de la carta. ¿Cómo es que la cristocentricidad o la doctrina de Cristo, siendo Cristo la suficiencia o todo lo que necesitamos en la vida cristiana para vivir la vida cristiana, le da forma a nuestra vida y eso se ve entonces desde adentro hacia afuera en diferentes áreas de nuestra vida que el apóstol Pablo toca acá. La primera área el apóstol Pablo la toca en el capítulo 3, específicamente en los versículos eh, del 18 al 21. El apóstol Pablo Dice ahí eh, 3, 18 al 21 de Colosenses. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no seáis para que no se desalienten. Aquí está la primera área donde Dios eh, demanda estos cambios de nosotros una vez que empezamos a obrar en la vida cristiana, en nuestra familia. Pablo habla acá de la relación matrimonial y de la, de la relación paternal o entre padre e hijo y entre esposos como tal. Um, y básicamente una vez que uno empieza a formarse en la vida cristiana, una vez que uno empieza a avanzar en la vida cristiana y a, y a, a, a enfrentarse con la palabra del Señor, uno tiene que empezar a ver cómo es que la doctrina de Cristo, la palabra del Señor, lo que uno aprende en la palabra del Señor se aplica a nuestra vida en ese ámbito. Es importante que Pablo no se extiende aquí a, a, a familias más extendidas como abuelos o primos, sobrinos, tíos. Pablo se centra en la relación matrimonial y la relación entre padres e hijos. Y es importante que entendamos que cuando Pablo habla acá de padres e hijos, se entiende que son hijos menores de edad. ¿Por qué razón? Porque si los hijos fueran mayores de edad y estuvieran ya casados, entonces ellos tienen su propia responsabilidad dentro de su matrimonio con su esposa. Así que estamos hablando acá de un núcleo familiar inmediato, donde habita un matrimonio adulto con hijos menores de edad. La relación entre el esposo y la esposa y la relación entre ambos esposos con sus hijos y sus hijos con sus padres, a viceversa. Um, eso es lo que Pablo ve acá como una familia inmediata. Y yo quiero que usted entienda algo importante en lo que yo voy a decir aquí ahora. Una familia sana es igual a una iglesia sana. La iglesia está compuesta de familias, que cuando la familia no funciona bien, la iglesia no funciona bien. 
Por alguna razón, Pablo comienza dando esta, este orden de, de lugares, de áreas donde nosotros tenemos que aplicar nuestra nueva vida en Cristo y empieza haciéndolo por la familia. No hay nadie que te conoce mejor a ti que tu esposa o tu esposo. Y no hay nadie que te conoce mejor a ti que tus hijos. Al mismo tiempo, no hay lugar mejor donde tú puedes ejercer tu ministerio, tu liderazgo, los dones que Dios te ha dado eh, de paternidad o lo que sea, que sea de administración o, o, o pastoral, no sea, o como quiera que sea, que en tu hogar. Tu hogar es el lugar donde tú eh, llevas a cabo lo que Dios te ha dado a hacer. Y por eso es que yo creo que ese es el primer lugar donde tiene que verse ese, ese cambio en la vida cristiana. Una vez más, acuérdense que Pablo está hablando acá de un cambio que empieza de adentro hacia afuera. Y, y, y estamos hablando acá de áreas que se relacionan en ese orden precisamente, en lo más íntimo que es tu familia, que después se lleva a cabo en otras áreas que vamos a ver más adelante. Y básicamente la relación es entre casados, dice aquí casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En otros lugares Pablo habla también de la, de la relación que existe entre un esposo y una esposa desde el punto de vista de que la esposa y el esposo están supuestos a modelar en su relación matrimonial la misma relación que existe entre Cristo y su iglesia. Y esto es algo que, que nos corresponde como matrimonios, parejas, eh, entender ¿Cómo es Cristo si tú eres hombre y de qué manera es la iglesia si tú eres mujer y cómo es que ambos están supuestos a eh, llevarse a cabo? En la palabra del Señor podemos ver nosotros el ejemplo de Cristo con su iglesia y el ejemplo de la iglesia con Cristo como un modelo para el matrimonio. Eso quiere decir que existe la posibilidad de que nosotros tengamos que desechar en medio de la búsqueda nuestra de cómo modelar en la vida matrimonial las cosas que Dios ha hecho en nosotros hacia afuera Existe la posibilidad de que tengamos que desechar cosas que quizás están enraizadas en nosotros porque así nos enseñaron nuestros padres, así nos aprendieron en nuestra cultura y todas estas cosas han de filtrarse un poco en la vida y entender un poquito cuál es el orden de prioridad que deben tener, cuáles cosas en mi cultura, en la, en la formación de mis padres en mi hogar no deben ir por el camino que tienen que ir y entonces yo tengo que de alguna forma cambiar todas estas cosas, de alguna manera darle un nuevo patrón a todas estas cosas. Y la familia es un lugar fundamental para eso. ¿Por qué razón? Porque tú no quieres pararte en un lugar, tener un ministerio público en un lugar y estar hablando, enseñando o viviendo una vida cristiana donde tu familia, esposa, esposa o esposo o hijos estén detrás, viéndote actuar y digan, bueno, ese hombre que está ahí o esa mujer que está ahí es completamente diferente al hombre o la mujer que está en casa cuando no está delante de las personas. Tú necesitas tener una transparencia en el sentido donde las personas que están alrededor tuyo puedan ver que en realidad Dios ha hecho un cambio en tu vida. Así que la primera área donde Dios, y bueno, también Pablo habla de la relación entre padres e hijos. Eh, aquí es importante en cuanto a los padres, eh, en, cuanto a los, en cuanto a los hijos, la responsabilidad es obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eh, yo sé que a veces que los hijos no salen por el camino que uno quiere, y yo sé que los hijos a veces piensan que los padres eh, no entienden y no tienen los, las cosas que, o no ven las cosas como ellos lo ven. La responsabilidad de los hijos es obedecer a los padres. Todos los, los jóvenes, todos los hijos menores de edad eh, están bíblicamente diseñados para que obedezcan a sus padres. Hay proverbios que dicen que la necedad está pegada a la juventud. En otras palabras, estoy parafraseando un proverbio. Quiere decir entonces que los hijos inexpertos, menores de edad, están propensos a cometer errores y para eso necesitan el cuidado, la guía, la protección de los padres que ya pasaron por esa edad, que en algún momento determinado en esa edad cometieron ciertos errores y también tuvieron que 
obedecer a sus padres. Es importante el sometimiento a los padres. Asimismo, como uno como cristiano se somete al Señor, se somete a la voluntad del Señor, los hijos deben también someterse a los padres. Y también, por otro lado, con respecto a los padres, no exasperar a los hijos para que no se desalienten. Hay que, tiene que haber un balance, eh, tiene que haber un equilibrio. Yo creo que el papel de un padre es formar en sus hijos un carácter como el de Cristo, siendo sabio, de manera que no, no lleves a los hijos al punto de exasperarlos, pero también de, de alguna manera tiene que haber disciplina, tiene que haber ese, ese, ese tipo de, de relación. Es importante, padre, que entiendas que eh, el padre no es un amigo, el padre es padre, el amigo es amigo. Ahí tiene que haber una diferencia en ese sentido. Los hijos necesitan a veces un padre más que un amigo. Eh, igual una madre más que una amiga, si es una, si es una muchacha, si es una niña. Porque muchas veces el papel de padre, el papel de amigo lo puede suplir cualquiera, pero el papel de padre es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Ser el padre, el que ama, el que corrige, el que aconseja, el que de vez en cuando se tiene que quitar la correa. Eh, y eso es parte también de la paternidad. Y un amigo no hace eso. Hay una gran diferencia entre padre y amigo. Y, y nuestros hijos necesitan un padre más que lo que necesitan un amigo. Amigos tienen muchos. Padre solamente tienen la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En la familia, primer área donde el apóstol Pablo habla de la necesidad que tenemos que sea imperante que estos cambios se vean en nosotros. En primer lugar, la familia. El segundo área donde Pablo habla acá un poquito de esto, que tiene que verse también esto, está en el capítulo 3, versículo 22, desde el versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Pablo dice acá, Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Luego, 4.1, amos, haced lo que, lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y la segunda área, una vez más, donde el apóstol Pablo habla de la importancia que tiene que para que nosotros podamos ver y desarrollar esta eh, área de la vida cristiana en nuestra vida es en el área laboral. Pablo, por supuesto, está hablando acá en un contexto donde la esclavitud era permitida, donde había personas que tenían esclavos. Nosotros no vivimos en un momento, en un mundo de esclavitud, o al menos en un mundo de esclavitud autorizada, pero eh, sí tenemos una relación laboral donde tenemos empleado, empleador y también empleados alrededor nuestro, compañeros de trabajo, con los cuales pasamos bastante tiempo de la semana, del día. Y es importante también que en nuestras relaciones de trabajo se vea la, el reflejo de una vida cambiada, transformada por el poder del Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Y en, en este sentido, el apóstol Pablo habla... Aquellas personas que tenemos gente que están por encima de nosotros en el trabajo, <coughs> supervisores que tenemos que están por encima de nosotros, el consejo es eh, obedecer en todo a estas personas que de alguna manera por voluntad divina Dios ha puesto ahí para que estén supervisando nuestro trabajo. Es nuestra responsabilidad, sabiendo últimamente que al final del día nuestro trabajo no es para esa persona, sino es para el Señor. Uh, que servimos al Señor independientemente de que lo hacemos a través de nuestro empleo, a través de, 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 de la hora laboral que Dios nos ha puesto para que trabajemos. O sea, tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo, independientemente de cualquiera que sea, 
eh, no es para cierta persona, es para el Señor y, y en ese sentido se requiere la excelencia. El consejo entonces para aquellas personas que son los supervisores, que tienen gente por debajo de, de ellos trabajando, el consejo que Pablo da y lo toman aquí como si fueran los, los amos, eh, aquellas personas que en aquel tiempo podían tener esclavos, hoy en día se aplica esto mejor, a, a, como dije ya, a los supervisores, es... Eh, hacer todo lo que es justo si tú, tienes una, si tú eres una persona que tienes por debajo de ti empleados que trabajan para ti es justo, tú sabes lo que es justo para ellos, la paga a tiempo los días que ellos requieren de vacaciones todas las cosas que, que es necesario que ellos tengan, hacer lo que es justo porque igual también de alguna forma u otra mientras ejercemos nuestro servicio o nuestra obra de supervisar el trabajo de ellos, de alguna manera también estamos supervisando la obra de Cristo y estamos quedando un testimonio cristiano delante de aquellas personas que, que están por debajo de nosotros. O sea que la idea de Pablo es que en nuestras relaciones laborales también se pueda ver ese cambio que hay en nosotros, que ha habido en nosotros gracias a la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, Pablo habla a la familia. La familia es el lugar donde más te conocen, la familia es el lugar donde más tiempo tú pasas en tu vida, con tu esposa, con tus hijos, y a eso me estoy refiriendo por familia, esposa, relación de matrimonio y la relación de los padres con los hijos menores de edad. Ya cuando los hijos se van de casa y tienen su familia, ellos entran dentro del concepto de, de hijos, de, de padres, entre familias de ellos. Y el segundo lugar es en el lugar laboral, donde tú pasas también el mayor tiempo de tu vida, quizás en el día, eh, con aquellas personas que te ven trabajar a ti, que están al, al lado tuyo en tu trabajo, donde tú tienes que también mostrar la imagen de Cristo, cómo es que Cristo te ha formado tu vida. Y de esa manera, en esta, en esta forma, eh, una relación de empleado-empleador y una relación entre eh, trabajadores al mismo nivel, con la intención de que ellos puedan ver el cambio que ha hecho la obra del Espíritu Santo en tu vida. Hay una tercera área que el apóstol Pablo menciona acá y, y no porque sea la tercera es, es la menos importante, sino también que quizás en el orden en que viene uh, tiene, juega un papel también crucial y es está en el capítulo 4, en los versículos del 2 al 6. Dice acá, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como es de como debo voy a traer el versículo 4 um, para que lo manifieste como debo hablar eh, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno y aquí está la tercera área donde Pablo exhorta que nuestra vida refleje el cambio que ha pasado o que ha habido como resultado de caminar con el Señor y es en la iglesia, donde, en la comunidad de los creyentes. En, esa, en ese grupo de redimidos donde nos reunimos cada semana, donde vamos a adorar en el cuerpo de Cristo, nuestra iglesia local. Es importante que nosotros vivamos en la vida en la iglesia que honre lo que Dios ha hecho con nosotros. Es importante que Pablo comience acá hablando acerca de la oración. Perseverad en oración. Donde estamos en iglesia, la oración tiene que ser un, un lugar, un, un área importante en nuestra vida. Donde todo lo que hagamos, perseverando en oración con eso, eh, velando con acción de gracias, que nuestra relación en la iglesia esté minada, llena de oración. Que ese cambio que Dios ha hecho en nosotros se refleje en una vida de oración con nuestros hermanos. También orando, Pablo dice, por nosotros, o sea, por ellos, para que puedan de alguna forma el evangelio extenderse. Pablo no está presente con nosotros hoy en día para que estemos orando por él, pero sí hay posibilidades 
de que el evangelio se extienda. Si hay, si hay oportunidades que la iglesia tiene que buscar, tiene que hacer lo posible por enfocarse en que podamos extender, expandir el evangelio y de esa manera eh, poder alcanzar a otras personas. Eso es parte de lo que significa la comunidad de la iglesia. Y también andando sabiamente entre nosotros como hermanos. No por el simple hecho de que tengamos que tener cuidado de que no nos agarren haciendo cosas indebidas, sino andando sabiamente en el simple hecho de que tenemos que ser sabios para evitar discrepancias, para evitar eh, discordias, dis, eh, divisiones y cosas así. Y, por supuesto, responder de alguna forma, como dice el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder, teniendo astucia, teniendo de alguna forma un poco de cuidado, cautela. En otras palabras, Pablo está diciendo que la iglesia tiene que ser el lugar que refleje nuestra nueva vida en Cristo. Tú no, tú no, y, y las tres tienen que ir de la mano. Tú no quieres, tú no quieres de ninguna manera que haya una, una discrepancia en tu vida donde tú eres una cosa en la iglesia, una cosa en el trabajo, otra cosa muy diferente en la familia. Yo creo que la, la idea de Pablo es que las tres áreas de la vida vayan de la mano en el sentido de que uno pueda, de cierta manera, eh, reflejar que el cambio que Dios ha hecho en nosotros, en esas tres áreas que de alguna forma componen nuestra vida secular, la, la familia, la, el trabajo y la iglesia, hay una consistencia del cambio que Dios ha hecho en nosotros en, es, en esas áreas. Tú no quieres llegar al punto de ver que tú eres alguien en tu casa muy diferente a lo que eres en el trabajo y en el trabajo eres muy diferente a lo que eres en tu casa y en la iglesia. O en la iglesia eres muy diferente a lo que eres en el trabajo y en tu casa. Eh, tú quieres una consistencia y esa consistencia, esa nueva vida, esa nueva identidad que tú tienes en tu, en tu vida, en las tres áreas, está marcada, está determinada por lo que tú entiendes que Dios es, por lo que tú entiendes que Dios ha hecho en tu vida y por cómo Dios se ha manifestado en, su, en, la, en la forma en la que su doctrina, su enseñanza ha llegado a ti, que es lo que Pablo está hablando en los primeros dos capítulos de la carta. La intención que tiene de que el Evangelio transforma la cristocentricidad de la vida cristiana, cómo es que la teología cristiana entra en, nos, en nuestra mente, nos hace pensar, nos hace cambiar, y esos cambios se ven en la parte física, en la parte práctica hacia afuera, en la familia, en el trabajo y en la iglesia, siendo las tres áreas donde, no, donde, donde la persona que está viviendo la vida cristiana es la misma. La misma persona la misma transparencia, los mismos principios, valores en la familia, en el trabajo y en la iglesia. Y de esa manera eh, uno puede vivir la vida a su plenitud. Así que bueno, Colosenses, eh, a manera de resumen, dos cositas importantes. Dos primeros capítulos cargados de una teología profunda para derribar una, una herejía que está empezando a filtrarse en la iglesia con el propósito de eh, tergiversar la fe cristiana, con el propósito de crear cierta división. Y Pablo exhorta a que aprendamos, entendamos bien quién es Cristo en su totalidad, eh, que podamos agarrar bien la idea de quién es la persona de Cristo, memorizar eso, entenderlo, que eso dé fruto en nuestra mente y que una vez que lo tengamos bien en nuestra mente, en nuestro conocimiento, eso se ramifique entonces a la parte práctica, donde la aplicación de la teología que, que aprendemos de Pablo en su palabra se revela y se manifiesta en nuestros hechos y acciones. Y eso lo vemos en tres áreas diferentes. En la familia, 
en el trabajo y también en la vida eclesial como tal. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá, que nuestra vida en la familia, en el hogar y en la iglesia muestren que nosotros hemos entendido y aplicamos entonces que Cristo es el fundamento y todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Así que Dios te bendiga. La semana que viene uh, seguimos con estos estudios y estaremos hablando de otro libro de la palabra del Señor, pero ya eso queda como sorpresa para la semana que viene. Bendiciones. Thank you.